0: Êtes-vous un prédiabétique qui s'ignore Eh oui, c'est une question qui peut surprendre et vous connaissez sans doute dans votre entourage des gens chez qui il y a eu un diagnostic de diabète et vous-même vous, vous faites sans doute suivre par votre médecin avec des glycémies régulières pour vérifier que tout va bien de ce côté-là. Et pourtant, même si vos glycémies sont normales, strictement normales, il est possible que vous soyez sur la voie du diabète, sur ce que l'on appelle donc un prédiabète. Mais alors pourquoi est-ce que c'est probable C'est probable parce que selon certains confrères, certains médecins américains, eh bien, euh, environ 80-85% de la population américaine présente des troubles métaboliques et notamment des troubles de type prédiabétique. C'est une épidémie, c'est dramatique, d'autant que c'est évitable, donc c'est ce qui fait un peu mal au cœur. Et en fait, l'obésité, le, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, etc., ne sont que les parties émergées de cet iceberg constitué justement par le prédiabète. Et ce prédiabète qui est intimement lié à des problèmes de l'insuline que l'on va détailler. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui diabète, eh c'est une notion qui repose sur des critères diagnostiques qui sont largement dépassée et c'est même une notion qui est largement dépassée, comme si on passait de normal à diabétique en une nuit, et donc parce que la glycémie a subitement augmenté. En fait, ces définitions sont largement dépassées parce qu'elles ne tiennent pas compte du fait que c'est une maladie progressive qui s'installe pendant des décennies avant d'arriver au stade du diagnostic. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur un podcast qu'on avait fait, qui était « Pouvez-vous avoir un tout petit diabète ?». Et comme on l'avait dit dans ce podcast, il n'y a en fait aucune différence métabolique entre le prédiabète et le diabète. C'est la même évolution de la même maladie sous-jacente et simplement, il y a un moment donné, une valeur seuil définie comme un seuil au niveau de la glycémie qui va faire poser ce diagnostic. Et ce seuil, comme tous les seuils, même si on peut essayer d'argumenter, il y a toujours une grosse part d'arbitraire. Mais il y a aussi une bonne nouvelle et la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le stade prédiabète, diabète dans la plupart des cas, c'est réversible. Réversible, ça vous surprend Certainement. Nous, ça nous a déjà surpris il y a quelques années lorsqu'on a appris que ça l'était. Allez, comme vous nous l'avez demandé, dans ce podcast, on vous explique le fonctionnement, les dysfonctionnements qui provoquent ce diabète, ce qu'on appelle diabète, alors diabète de type 2, hein, c'est celui qui représente plus de 90% des cas de diabète aujourd'hui, hein, celui dont tout le monde parle, celui qui est évitable et qui est en grande partie lié à l'alimentation. Et donc on vous explique tout en se basant sur les dernières avancées médicales et scientifiques qui ont révolutionné la compréhension du diabète il y a de ça déjà quelques années. Et enfin on terminera en vous donnant des astuces pour savoir si vous êtes prédiabétique ou non sans pour autant faire des prises de sang très compliquées. Victor, c'est OK pour toi Parfait, allez on y va Et juste avant de commencer, envisagez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et de nous laisser un pouce vers le haut pour supporter notre travail s'il vous apporte quelque chose. On attaque tout de suite, Victor. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon générale ce que c'est que le diabète
1: Alors, le diabète, c'est une maladie métabolique dans laquelle l'organisme sécrète d'énormes quantités d'insuline car il n'arrive plus à gérer le glucose. Pour faire simple, imaginez que vous soyez intolérant au sucre, ce qu'on appelle les glucides. Vous faites flamber votre glycémie, qui est le taux de glucose sanguin, à chaque fois que vous mangez des sucres. Et au début, votre organisme arrive à maintenir des glycémies à peu près normales, mais au prix d'une sécrétion d'énormes quantités d'insuline. Puis, comme pour tout, plus on augmente les doses, plus on s'accoutume. C'est-à-dire, plus on devient résistant. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, ou insulino-résistance. Donc à chaque fois qu'on va manger des glucides, le pancréas va sécréter un peu plus d'insuline pour essayer de maintenir de la glycémie normale. Jusqu'au moment où parfois, ça peut être des décennies plus tard, mais ça peut arriver euh, même dans l'enfance, on commence à en revoir. Le pancréas ne peut plus sécréter plus d'insuline, il est déjà à son maximum. Et à ce moment-là, la glycémie se met à monter rapidement et on vous diagnostique un diabète.
0: Et oui, et ce que tu soulignes hein, chez les enfants, c'est vrai qu'on voit passer régulièrement euh, sur, des, sur des mails internes, etc., des, des, des témoignages de pédiatres qui sont absolument alarmés du, de la flambée des cas de diabète de type 2 chez les enfants. Donc le diabète de type 2, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Et du coup, quelles sont les conséquences euh, du diabète Question un peu vache. Hein.
1: Alors les conséquences du diabète, c'est un dysfonctionnement général de l'ensemble de l'organisme par différents mécanismes qui entraînent des handicaps puis la mort. Alors je vais citer quelques-unes de ces conséquences que l'on observe souvent, mais la liste n'est pas exhaustive. On observe très souvent une destruction des organes et des muscles, également des problèmes d'artères qui se bouchent, comme par exemple avec l'athérosclérose, un terme que vous avez déjà probablement entendu, et ça, cela peut entraîner des gangrènes, que l'on soigne en général avec une amputation de la zone atteinte. C'est pour ça qu'on voit souvent chez les diabétiques assez avancés des amputations d'orteils, puis de pieds, puis des fois on monte jusqu'au genou ou la cuisse. Et on peut également avoir des infarctus du myocarde ou du cerveau, que l'on appelle les AVC. On peut perdre la vue également par la rétinopathie diabétique, qui est très fréquente chez le diabétique. On peut perdre le toucher et les sensations dans les mains et les pieds, puis ça remonte progressivement jusqu'aux épaules et aux cuisses, par la neuropathie diabétique. Alors cette neuropathie diabétique, elle peut aussi entraîner des douleurs dans les jambes par exemple, et c'est des douleurs qu'on a beaucoup de mal à soigner. Et ça c'est très gênant parce que ça peut être quasiment insomniant, et la médecine est largement désarmée. Et également très fréquemment une impuissance chez l'homme, et la liste est encore longue.
0: Et alors Victor, comment est-ce
1: qu'on attrape euh, le diabète On attrape le diabète en étant hyperinsulinique, c'est-à-dire en ayant de trop grandes quantités d'insuline dans le sang pendant de nombreuses années. En fait, le diabète de type 2 est le stade « terminal » de l'hyperinsulinisme.
0: Et du coup, c'est le diabète qui est la maladie ou c'est l'hyperinsulinisme Bah, la
1: vraie maladie, c'est l'hyperinsulinisme. Mais dans l'histoire de la médecine, et ça remonte à très longtemps, la manifestation clinique que l'on observait, c'était le diabète. Et à l'époque, la méthode de diagnostic, c'était de goûter les urines, qui avaient un goût sucré. On parlait d'ailleurs de diabète sucré. Et d'ailleurs, diabète sucré, ça signifie du sucre qui passe à travers le rein, et donc qui termine dans les urines. L'insuline a été découverte bien plus tard, et l'hyperinsulinisme avec les troubles qu'il engendre ne commence à être compris que depuis peu. Donc on peut dire que la maladie est l'hyperinsulinisme et la manifestation clinique mortelle est le diabète. Donc la question
0: devrait être, comment attrape-t-on, développe-t-on un hyperinsulinisme Tout à fait. Et alors, comment est-ce qu'on développe un hyperinsulinisme
1: L'hyperinsulinisme est une maladie multifactorielle que l'on peut développer de différentes manières. Mais je vais citer les trois causes principales. Tout d'abord, une alimentation trop riche en glucides en général et en particulier en fructose, qui est le sucre le plus pourvoyeur d'hyperinsulinisme. On peut aussi avoir trop d'apports énergétiques, par exemple avec de multiples repas quotidiens, voire même des grignotages, des repas très riches. Et puis la dernière cause, c'est un manque de dépenses énergétiques, par la sédentarité par exemple, le manque d'activité physique ou de pratiques sportives.
0: Alors quand on voit ces trois familles de causes, on comprend mieux cette véritable épidémie hein, actuellement. Euh, ce serait pas un peu du coup euh, l'exemple typique de la maladie de civilisation, Victor
1: Bah si, c'est tout à fait le problème de notre époque. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, on a une alimentation globalement qui est trop riche en glucides. Et ça, c'est principalement à cause de l'agriculture céréalière et sucrière, et des industries derrière qui transforment ces produits en aliments. On a aussi trop d'apports énergétiques, par exemple on mange plusieurs fois par jour ce qui n'était pas du tout évident euh, il y a quelques milliers d'années On a de la nourriture très riche, notamment en glucides Et on a accès de la nourriture en permanence avec le réfrigérateur, les distributeurs, les magasins et les restaurants disponibles partout Et puis on ne dépense plus assez d'énergie Donc on a plein moyen de transport qui limite nos déplacements à pied Du travail de bureau ou des postes en position assise sur la plupart de la journée des vies actives, de type métro, boulot, dodo, où l'on ne prend plus le temps de faire du sport. Et l'accès à plein de machines et outils qui font les tâches pénibles à nos places. Et voilà, tous ces facteurs œuvrent de concert pour créer l'hyperinsulinisme.
0: Alors, dernière question, question pratique, Victor. Comment, à part le diabète, mais bon, on a, on a expliqué en quoi le diagnostic était, reposait sur des critères qui sont dépassés. En quoi, dans, de façon pratique, je peux savoir que j'ai un hyperinsulinisme
1: alors les signes d'hyperinsulinisme, ils sont légions parce que c'est un problème qui touche l'ensemble de l'organisme. Je vais en citer quelques-uns qu'on observe le plus souvent. Tout d'abord, le surpoids, l'obésité et la présence de graisse abdominale. Alors ces problèmes, ils impliquent quasiment systématiquement un hyperinsulinisme. Ensuite, ce qu'on appelle une dyslipidémie, qui est une anomalie à la prise de sang sur le bilan lipidique. C'est ce qu'on appelle habituellement et de manière incorrecte avoir du cholestérol. Ensuite, une athérobatose artérielle, qui est le fait d'avoir des plaques dans les artères. Alors ça, évidemment, ça se voit pas dans le miroir, mais des fois, quand on passe des examens comme une, des échographies ou des scanners, ça peut être vu par le médecin. Ensuite, la présence d'une hypertension artérielle. Un vieillissement accéléré, alors ça, c'est pas très spécifique, hein, mais c'est vrai que le, le fait d'avoir l'air pas en forme et de faire plus que son âge, euh, c'est souvent lié à un hyperinsulinisme. Ensuite, avoir des maladies cardiovasculaires, comme euh, avoir eu des infarctus du myocarde ou des AVC. Une baisse de l'immunité aussi, avec notamment une fragilité vis-à-vis -vis des infections, et tout particulièrement le Covid par exemple où la plupart des patients euh, très graves sont des patients qui sont hyperinsuliniques. Vous l'avez déjà probablement entendu, hein, mais le Covid tue beaucoup chez les diabétiques et les obèses. Également une inflammation chronique que l'on peut voir à la prise de sang et qui augmente le risque de développer un cancer. Et puis des problèmes dentaires, tout particulièrement comme la parodontite, qui peuvent entraîner la chute des dents sur le long terme. Bon, merci
0: Victor. Avec nos modes de vie modernes, on comprend mieux pourquoi l'hyperinsulinisme est aussi fréquent. Et quand certains confrères disent 80-85% hein, euh, de, de la population qui sera atteinte de prédiabète, cest c'est-à-dire d'hyperinsulinisme, euh, voilà, ça fait froid dans le dos, mais on comprend, on comprend très bien. On en revient toujours au même, hein, à notre base chez Sequoia Santé, c'est-à-dire que nos modes de vie modernes ne sont plus adaptés euh, à notre métabolisme, à ce pourquoi on a été euh, fait, en quelque sorte, et surtout sélectionné durement pendant des centaines euh, de milliers d'années. Et donc, nos modes de vie modernes ne sont plus en accord, en fait, pour la faire courte, hein, avec euh, nos gènes. Et donc, ça, c'est un problème, parce que, bien sûr, il va y avoir une nouvelle sélection si on maintient ce mode de vie, mais euh, la plupart euh, vont trépasser dans des conditions peu souhaitables. Donc, c'est pour ça que, euh, chez Sequoia Santé, on aborde ces thématiques. C'est pour ça aussi... Euh, qu'on donne des conseils dans nos mails et je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait hein, le lien se situe dans le descriptif qui sont donc nos mails des secrets de Sequoia Santé Voilà, c'est notre newsletter qui paraît une fois par semaine et pour terminer, on réinsiste hein, sur le fait que la définition actuelle euh, du diabète et ces critères diagnostiques eh bien, sont largement dépassés. Ils correspondent à des vieux critères et les connaissances ont considérablement évolué depuis. Le diabète de type 2, on devrait l'appeler aujourd'hui diabète hyperinsulinique. Ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde et on saurait bien plus comment euh, aider, voire comment le renverser et comment le prévenir. Et oui, parce que du coup... Si on sait que le diabète de type 2 est un diabète hyperinsulinique, eh bien, il nous suffit de rechercher quels sont les signes d'hyperinsulinisme. Voilà, ce podcast se termine. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Encore une fois, mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater. Ça nous permet à nous de savoir que ce sujet vous intéresse, qu'il vous a été utile. Et puis ça nous permet d'être mieux référencés et donc vous nous soutenez par la même. A bientôt pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoyasanté.com. Hein, jetez un œil à nos formations. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
1: A très bientôt. Prenez soin de vous.